0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Buen día, monada. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están este día lunes, otro día lunes? Eh, no sé cómo lo estarán viviendo, no sé cuántos monos, cuántas monas han vuelto, cuántes mones, han vuelto a su trabajo o, o a, a sus actividades. Me encantaría que me lo contaran, por ejemplo, sé que la Orfe hoy día volví a trabajar eh, y me gustaría que también me compartieran el sentimiento de hacerlo. Hay muchas personas que tal vez sienten que es un relajo, eh, otros sienten que lo necesitaban, otros se sienten inseguros porque a través de sus trabajos no les dan la seguridad que valga la redundancia sobre lo que estamos viviendo, que es una pandemia. Esto sigue. En otros países tal vez las cosas se están solucionando. En otros países tal vez la cosa llegó a un pic tan alto que ya no les parece demasiado la cantidad de enfermos siquiera ni, mu ni de muertos. Vas como anulando tu capacidad de, de sorpresa. Pero en este país, en este pequeño país, sin recursos además para sobrevivir a cualquier cosa, lo que está ocurriendo todavía está ocurriendo. Y eso es lo preocupante. Por eso, eh, para nosotros es tan importante darles el ejemplo desde nuestras casas, haciendo nuestro programa. Sabemos también que hay muchas personas que les encantaría hacer esto que estamos haciendo nosotros. Ya a ustedes también en los podcasts los lo, lo, lo apañamos. Y a la gente que está con insomnio, también estamos apañando, porque escuchan a la hora del queso, ya a esta hora duermen los pobres. Les mandamos un abrazo entonces al corazón, a los que están durmiendo hasta hasta ahora porque no les dio para más un saludo a mi pareja nos vamos a empezar con el café con nata las hoy día se hoy día está más helado claramente aquí en la zona central eh siempre eh, en el norte es distinto la cosa en las noches se, 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 se pone más frío pero en el día va a estar piola porque 23 grados solamente en Iquique va a estar helado en todo Chile ¿eh? y en el sur está lloviendo oye, pero a la antigua fuerte, fuerte, fuerte eh, hoy día en Santiago van a haber 21 grados en Iquique como les decía 23 Valparaíso 19 Rancagua 21, nadie se acuerda de Rancagua nosotros sí nos acordamos de Rancagua ¿eh? Rancagua siempre como abandonado, como si no existiera. Aquí nos acordamos Rancagua 21 grados van a tener. En Talca le mandamos saludos a Talca, a toda la gente que queremos de allá, 18 grados y en Osorno 15 grados. También Osorno como que nadie se acuerda Osorno. Bueno, yo me acuerdo de mi amiga de que ya sí, cada uno puede recordar a sus amigos o a su familia en otra región, que lata estar lejos en este momento, pero bueno, al parecer nos estamos acostumbrando. Bienvenido a, 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 a la vida de la gente que viaja y no ve a su gente en mucho tiempo, <risa> me acordaba de mí, de, de, de mí el año pasado, sí, porque ahora no vamos a poder viajar quizás hasta cuándo. Bueno, la Claudio las cifras, eh, 13.331 contagiados en Chile, de un total de 2.994.690 en el mundo. En Chile a mí me sigue pareciendo excesivo, siempre podría ser menos, sobre todo pensando, como le decía hace un rato a La Sol, que nuestro país es pequeño. O sea, sí se pueden controlar ciertas cosas. Aquí lo que falta es voluntad y empatía. Bueno, la OMS insiste en que no hay pruebas de que los recuperados de coronavirus no puedan infectarse de nuevo ni infectar a otro de nuevo. Insiste con esto. Pero... Eh, Qué bueno que existe el registro, qué bueno que existe esta gente que está ahí, atenta. El otro día vi un video donde el gobierno se desdice a sí mismo. Nosotros no hemos hablado de carnet de sanidad. Y dele, hablaron de dónde más sacamos la idea del carnet de estar sano de coronavirus si no fuera por el mismo ministro que lo propuso. Así que no me vengan con cosas, señora Daza. Tengo mejor memoria que usted, a pesar
2: de lo que usted cree.
1: Sin dar detalles sobre su origen, el presidente recibió con bombos y platillos hoy y un show en el aeropuerto, 72 nuevos ventiladores mecánicos, siempre es buena noticia. Leía al conet decir que con 72 ventiladores mecánicos nuevos es eh, posible armar al, aproximadamente 5 UCIs más. Entonces sí es importante lo que ocurre. El punto es que no sabemos de dónde vienen, cómo los consiguieron y, y de qué se trata esta situación porque no es un show traer ventiladores, lo estamos haciendo para salvar la vida de las personas. Así que espero se mantenga esto siempre Bueno, difícil pedirle pudor a nuestro gobierno, ¿no? Confirman que el primer caso de COVID-19 en menor del centro del Sename. No sabemos si es el primer caso, pero es el primer caso confirmado. Obviamente nosotros estamos siguiendo la noticia de lo que ocurre en el Sename. Yo estuve conversando el fin de semana con la gran Pati Muñoz, no sé cómo más decirle que no sea la gran Pati Muñoz, y me decía que realmente están muy desesperados a propósito de este de esta situación ANI, eh, Servicio de Inteligencia y eh, lo que es el CENAME. Vamos a tal vez conversar con ella esta semana, si no la próxima, pero la tenemos cerca para al menos preguntarle todo lo que queramos, porque este es un tema que sí nos preocupa. Parece que... No solo nosotros nos estamos preparando para octubre, también la represión se prepara para octubre. Se veía venir, y Codina lo dijo, Puente Alto es pasa a ser el foco más grande de, COVID, de contagios de COVID-19 en Santiago al menos, y además en Chile, porque supera a Temuco en contagiados. Veremos si mañana por fin le dan cuarentena total, a la zona de, a, a la comuna de Puente Alto, porque por lo que sabemos ahora es la mitad, como si pudieras evitar algo de calle a calle. En fin, Codina lo dijo, ¿ah? ¿eh? Él ya avisó. Y en el caso Gustavo Gatica, que por supuesto nosotros no soltamos, Fiscalía investiga a un informado que sumarió, eh, eh, en sumario oculto de carabineros. Aquí ocultaron información y ¿saben qué? La cosa se empieza a destapar por fin, bueno, en cualquier otro momento llamamos a nuestro querido fiscal Gajardo, ah, lo que pasa es que lo vamos a dejar descansar de nosotras para que nos sienta que estamos siendo demasiado... Eh, cargante, yo lo llamaría toda la semana, pero no, lo vamos a dejar en paz y vamos a, a hoy día a completar esta información que por lo menos a nosotros lo que pase con Gustavo y lo que pase con cualquier persona que haya sufrido el embate del estallido social por supuesto que tiene un lugar en el café con nata, porque estamos aún en un contexto de, 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 de estallido social, y hoy día, como decía la Clau, estaríamos celebrando y eso no nos cabe la menor duda el triunfo del apruebo y de la convención constituyente. ¡Ay! para eso después tenemos un invitado, el señor Baza, ustedes saben, este señor que ha estado dando pero un montón de información que ha servido de tanto para entender de lo que se trata la constitución y por qué ahora no podemos hacer ciertas cosas que colaboran cierto al al a al, al la al pueblo, a todos, a todes y no podemos eh, dar el siguiente paso, ¿por qué? Porque existe la Constitución, fíjense, la Constitución que queremos derrocar con un plebiscito democrático donde podamos demostrar nuestra voluntad. Si al gobierno esto no le gusta y va a seguir encontrando eh, excusas y que sabemos la economía puede llegar a ser una excusa, eh, que las condiciones no están dadas, decían un poco antes, la pandemia podría ser una excusa, pero la verdad es que cuando te dicen anda a trabajar y te obligan a hacerlo, a pesar de las malas condiciones, para llegar a tu trabajo, para devolverte a tu casa y para hacer tu trabajo, uno dice bueno, y si puedo ir a trabajar y si puedo ir a comprar, ¿por qué no puedo ir a votar? ¿Vamos a tener que ir a votar al mall para que esta gente se aguante? No, pues hijo, hacemos la, las votaciones en el mall. ¿Cuál es el problema? Si la cosa es votar, votamos igual. Son las 9 con 11 minutos y... Vamos a escuchar la nueva canción de Yaluca junto a Love G and My Girl. ¿Qué es esto? No me canso. Ay, yo, no me caso, entendí eh, yo. Está y dije, no, pues este es tan niño, hijo, ¿cómo se va a casar? No me canso, yo tampoco. Y no nos vamos a cansar de decir, apruebo una nueva constitución. Café con la
3: penzuela loco y está loca. Me Mira como, vos, oh, 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 ella no me gusta. Yo no sé por qué, ella me dice que no sabe Te lo quiero hacer en todas las dificultades Me eriza la piel, se me paran las vocales Hasta siento miedo si me salen los rivales Y no me canso de pensar pero ya Esa habilidad ajena nah. Ella no quiere tener más pena wow. Tiene toda la prendas para toda la agenda Ella es fly, no moderna Te perdió entre sus piernas No sé por qué, ella me dice que no sabe Te lo quiero lo sé en todas las dificultades Me erizo la piel, se me paran los vocales esto siento miedo si me salen los rivales y no me canso de pensarla. Ángel pero de ala. Se te quema la... Estoy llorando, pero por dentro, pa' que me vea sonreír Y no volvimos a ver Y yo no supe qué hacer Pero esta es no lo de no, no Supe que era mi mujer oh, oh. Yo no sé por qué ella me dice que no sabe Te lo quiero hacer en todas las dificultades Me hizo la piel se me paran los vocales Hasta siento miedo si me salen los rivales y no me canso de pensarla Ángel, pero ya
4: Yo no me canso de votar, no me canso
1: de votar, Solcita, ¿cómo habríamos estado votando este el fin de semana que pasó? Yo ayer pensaba todo el tiempo, a esta hora estaría yéndome a pasar Miguel, porque tú sabes que yo sufrago por allá. ¿Tú dónde sufragas? Yo sufrago al Santa Cruz. Bienvenida, Solcita. Oh, esta mañana está con la voz Gracias. dañada. ¿Qué te pasó?
4: me sabí, Como que sí, el cambiaba el de temperatura, hija. Sí, el sábado me sentí como un resfriadoski, y ayer tuve con dolor de cabeza, y fue como... ¿Mm?
5: Pero, ah.
4: nada, yo creo que él cambió el frío. Él, no, ¿y tú, ¿y, tú,
1: y tú, ¿cómo se llama? Y tú, mismo, tú misma ahí en tu casa, te, te resfrias y te sí, y, y te recupera y te
4: recuperas. <risa> Además, <risa> yo, yo tengo la costumbre de resfriarme los fines de semana. Obvio. <risa> ¿Cómo? ¿Verdad? Te vas ahí y el lunes
1: prisca, prisca, diría mi abuela. Una lista para trabajar, ¿no? Oye, Solcita, eh, habríamos estado votando, no se nos olvida, eh, yo sufrago en San, en San Miguel con mi hermana en la misma mesa, tenemos un sistema, nos imaginamos hasta viejitas votando así, y, y la verdad es que ayer lo único que escuchamos fue noticias... Eh, contrarias a esto, eh, se hicieron votaciones, por supuesto simbólicas, eh, en fin, ganaba el apruebo, en otras ganaba el rechazo, dependiendo de quién hiciera la, 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 la encuesta, <risas> está claro eso. Y quién eh, hiciera y, la campaña. Por supuesto, y, y hay que decir que los bots trabajan el fin de semana, pero yo yo puedo notarlo. Y el sábado sí, y, y puse, oye, los bots trabajan durísimo, durísimo, riéndome, ustedes saben, ah, mentolatum, en fin. Y apareció una señora que me dijo, sí, nosotros trabajamos. En este <risa> Y yo digo, eh. francamente, aquí los palos para el puente,
4: hija, están
1: dramáticos,
4: <risa> eh, dramático, porque cómo me da la razón, weón, o sea. O sea, ya, eh, igual siento que vivimos como tiempos bien burdos, ¿no? Cuando, sí, donde ¿no? ya todo está súper desatado desde todo punto de vista, o sea, desde el gobierno para abajo. Absolutamente. A la, a la entrevista que dio ayer Sebastián Piñera, CNN, como diciendo, bueno, en realidad no sabemos cómo se viene la pobreza, por lo tanto, suspendamos la ciudadanía. Básicamente. <risas> bueno, ellos saben que nos pueden
1: dejar pobres en 321 porque yo en creo eso. que eran los únicos que sabían que esto se caía en dos meses. Porque hay que ver cómo la, y eso lo, lo notamos nosotros, lo conversamos a modo de, de sorpresa también, en cómo un mes de estallido eh, eh, se acuerdan en octubre, ya todo estaba, pero todo se iba a caer, la economía ahí sí. estaba por el suelo. O sea, este este por eso hay que leer lo que dice el gobierno, más allá de entenderlo. Hay que leer las intenciones que tiene esta gente para decir lo que dice. Y lo que están diciendo, y varios han salido a decir que eh, eh, hay que tener controlada la pandemia, lo que se contradice con hoy, que, por ejemplo, muchos trabajadores del servicio público han tenido que salir a trabajar. Entonces tú dices, si puedo salir a trabajar, ¿por qué no voy a poder ir a votar? Si ni claro. me van a abrir el mall, ¿por qué no puedo ir a votar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, además del gasto, que sabemos que significa un plebiscito en términos claro. estatales? Pero por otra parte, tú dices... Bueno, si eh, eh, se va a gastar en lo que nos va a llevar a un proceso democrático de decidir nuestro país lo que quiere para el futuro.
4: Me parece que es plata bien gastada, es por eso. Pero ahí el ahí el donde se, se el digamos, que va, digamos que hay, claro, ahí viene el percolado, digamos, de esta actitud y este relato, ¿no? Eh, del gobierno que tiene que ver con con, con ser selectivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué defino yo por democracia? ¿Qué defino yo por crisis? Eh, yo les voy a asignar, digamos, la pobreza eh, como tema, por lo tanto, hay garantías, no sé, ciudadanas que no deberían correr durante este tiempo. ¿Por qué hay un gastadero de plata? Ponte tú con respecto a, la, a las cosas que ya se están preparando para el plebiscito, cuando, por ejemplo, no sé, el, el, el registro civil puede hacer esas mismas cosas de forma gratuita. Entonces, ya vemos, digamos, muchas cosas de este gobierno, que a mí me preocupan mucho y que tienen que ver con la plata o sea, la mañana la tuve que cortar, pero fue, <risa> porque, porque no quería romper la radio básicamente. Claro, porque no quería romper la radio, pero tuve que cortar a la ministra Saldívar, eh, uno por insultar y por dos porque sí, por <risa> tenía que probar el, el micrófono acá, ¿no? Eh, pero ella está como súper tranquila con la opción de que los chilenos están entrando en un periodo de pobreza eh, está consciente de, porque el, los conductores de cooperativa le preguntaban, eh, ¿usted cree que hay una necesidad de un ingreso mínimo de acuerdo a las capacidades de cada familia, no porque no solo es una persona la que viene en esa familia y todos tienen distintas necesidades? A lo que ella responde, bueno, sí, en realidad lo tenemos como súper pensado, pero también hay que ser súper realista y ver que Chile no puede estar gastando plata en eso. Entonces... Digo yo, ¿cuándo, ¿cuándo la plata se va a gastar en la gente? Y no en pinturas en el centro para tapar el piñera culiao, ¿cachai onda? Porque ayer yo estaba como un poco enojada. Qué lindo, necesitaba decirlo, necesitaba escucharlo y si no lo decía lo escuchaba eso, sí. dice eso, eso olvídelo eso. de repente se me pasó por la cabeza si estará Don Súbela escuchando, hoy, está escuchando hoy? Ah, es un garabato prometimos no decir garabato de un gar,
1: es un garabato en sí mismo sí, es como es que pero, completo, te podéis, sí. no sé como eh, pegar en el dedo chico el pie, piña la culiao, ¿cachai? como claro. ya, ya pasó, a ser, pasó a ser otra cosa,
4: pasó a ser un concepto no, no, claro, no nos no detengamos ahí <risa> la semántica misma del asunto, ¿no? Bueno, eso. Y ayer que estaban pintando el Museo de Bellas Artes, que también quería hacer testimonio, ponte tú, de, de los Eso es en contra del mismo museo, entonces. Claro, no sabemos cuál es la situación del museo, pero... Eh, prioridades, ya, Esas son las prioridades, prioridades, ¿cachai? O sea, o sea de si verdad no hay una batalla bastante...
1: ideológica. Sí, si nos vamos a gastar toda la plata, que sea en ventiladores mecánicos, claro. en abastecer de insumos a, a enfermeras, enfermeros y médicas y médicos, a, a por ejemplo, a, 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 a explicarnos de qué se trata este gasto que se hizo en el espacio de riesgo, porque si es por esa cantidad de dinero, con esa misma votamos, hijo. Entonces, claro. uno también se pregunta eh, hasta dónde son capaces de llevar la mentira. Porque también hay que decir la mentira, que es lo que le vamos a preguntar a nuestro, a nuestro, a nuestro invitado del día de hoy. Eh, eh, lo de, lo del plebiscito es un bluff para que la gente se quede tranquila o es realmente algo que este gobierno estaría capaz de hacer, sería capaz de hacer. Porque pueden atrasarlo, atrasarlo, atrasarlo y achiclarlo y, y a nosotros no se nos va a ir el espíritu porque eso es lo que piensan, que la gente se claro. cansa, que la gente se aburre de la temática y no, cuando hoy día conversemos de todas las cosas que están atrapadas a propósito de la constitución y que no podemos avanzar y que no podemos vivir mejor por la constitución que tenemos hoy, eh, creada en, 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 bajo cuatro llaves en dictadura, entenderemos también la importancia de cambiar eh, esto tan importante como la carta fundamental de cada país. Oye, a todo esto. Eh, eh, el mundo en todo caso está muy controvertido, eh, como nos dijeron el otro día, la misma isquia, eh, o sea, si tú encontrás que en Chile estamos hasta el hoyo, imagínate cómo está el resto, porque en Estados Unidos la gente se puso a tomar desinfectante, eh, no sabemos si se lo hizo en Aperol o... <risa> Porque no. lo que decían, contarte, porque estaba en una reunión ya de trabajo, tú sabes, mi nuevo trabajo, ya después voy a contar sobre eso. Y ya salió sí, en el diario. Sí, ya salió. El, eh, estábamos hablando y de pronto dicen, pero mire, dice alguien muy preocupado, la gente en Estados Unidos se está intoxicando porque, está, porque se tomó un... Y hubo un, un silencio y yo dije, ¿sabes qué? que se tomen la weá de desinfectante también, ¿Sabes? que me llega la rabia, porque esa es la gente que votó por el huevón, que prefiere creerle a una persona como esa, con esos antecedentes, porque yo siempre los he invitado a ver documentales sobre Trump, y Trump nunca ha sido distinto, él no cambió no, sí, gracias pero... a la presidencia, él no cambió ahora porque uy se le corrió una teja, no, el huevón nació así, Nació así, tal cual tú lo estás viendo. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, básicamente, es como ser víctima de, de quién lo, los dirige. Y, y además de la gran vergüenza ajena. Yo creo que Estados Unidos nunca había... O sea, había sentido vergüenza ajena con Trump. Pero hasta ahora es extremado encuentro. Se extremó sí. esta situación.
4: Es demasiado extremo. Y a, y a mí lo que me da más cuco es como esta... Eh, relevar la ignorancia, ¿no? Porque yo siempre he sido muy cuidadosa de poder incluso. Claro, siempre he sido muy cuidadosa de tratar a la gente de ignorante. No es algo que me guste hacer, porque creo también que todas las condiciones para aprender cosas eh, son difíciles, sobre todo en este mundo. Pero también creo en los básicos y también creo que los gobernantes deberían cumplir con esos básicos. Cuando uno escuchó a Trump el viernes o antes, creo que fue el jueves. Hablar de, de que De verdad deberíamos inyectar luz eh, Una inyección de desinfectante Y una inyección de desinfectante Oye, pero si el jabón no cura Esta wea, ¿por qué no nos inyectamos jabón? Exactamente <risa> Y eh, de, eh, la cámara hace zoom a la doctora que está al lado de él, sí. con una cara de espanto. ¡Qué reaction! Yeah. <risa> es atroz. Y después de eso, saber que hay más de 100 personas intoxicadas en Estados Unidos por estar tomando... De... ¡Tome! O sea, de verdad... La ignorancia, a mí me parece que se está colando Pero demasiado. Hija, es que creo que lo único sí. que sabemos
1: de salud desde que somos pendejos es que no hay que tomarse ni el cloro. Ni <risa> es, lo <que risa> es lo primero que te dicen. Porque, es ¿qué es? esto. ¿Quién no se sé, empinó la clorinda y te pillaron justo empinándote la clorinda? Porque lo, los niños también, las niñas, tienen la curiosidad de ir mm, metiéndose toda la boca. Por eso también uno dice cómo van a mandar a los cabros al colegio si es, es muy difícil que un cabro se controle y no se meta. No sé, un fierro del, del metro en la boca. Claro. De pronto tú veías a los niños así, eh, enchufado en un fierro, y tú dices, ¿pero cómo? ¿Sabes que la boca de ahí, eh, en fin, cachai? Pero si uno sabe desde niño que lo único que uno tiene que tomar es cloro. Bueno, o sea, ni copete te lo enseñan, yo creo, tan fuertemente como el cloro. Sí, y el este cloro. tipo dice eso. Bueno, eh. Trump sugiere tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o con luz solar. Esa fue una de las cosas que dijo, porque no se ha quedado ahí, por supuesto, esto es mucho más profundo. Trump dice que hablaba sarcásticamente sobre la inyección, que lo entendieron como literal, o sea, no sean literales.
4: Él pensó que estaba haciendo es un tuit? ¿En qué momento fue como esta cuestión, eh, como una metáfora? O sea, yo lo vi hablando fuerte y claro. No, inyectémonos un, sí, sí, un poquito de desinfectante
1: bueno, no es primera vez aquí hay algún eh, y, y, y es súper complicado porque pone a, a la sociedad en riesgo y a la sociedad gobernándose por sí misma eh, ¿a, qué, qué, ¿A qué voy con esto? A que en Estados Unidos, por ejemplo, y, y yo lo sé por el paraíso que significa Miami, por la gente que conozco que vive allá, que, que ya se abrieron algunas playas, como hay otras personas que han salido de Miami por el miedo ante esto, ¿cachai? Como, ¿sabéis qué? No, aquí me parece que es una locura, no hay que volver a trabajar, yo voy a agarrar mis cosas y por mientras esto ocurre me voy a ir un poquito más allá que se lo están tomando en serio, ¿cachai? Existe ese sí. pensamiento, ¿Por qué? Eh, eh, hay lugares, y, y, y yo te explico esto de Miami, que lo conozco un poco más, eh, como su idiosincrasia. Tú, tú hacías algo en Miami y yo dice oye, puta, nos pasamos el rojo. Es Miami, ¿cachai? Como, hay en Miami, weón, ahora no te preocupes. Oye, oye, estamos fumando, ¿ves? y resulta que allá es, weón, estamos en Miami, ya. Yeah. Esa sensación hay en Estados Unidos de, estamos en Estados Unidos. No turjai, Aquí hay de todo, aquí podemos hacer de todo, aquí
4: la policía llega siempre que la necesitemos, ¿cachai? Pero una incluso no con la con las cifras que tienen, ¿puedes mantener esa actitud? Digo yo?
1: A mí me parece lo, lo peor es que empieza a haber como una especie de pelea en, en la ciudadanía. Porque uh -huh. aparece un montón de grupos de gente diciendo queremos volver a trabajar, esto lo inventó <risa> el comunismo. Eh, <risa> Los demócratas. De, déjennos libre como si... O sea, perdón, yo también me siento aprisionada por una pandemia, pero no creo que sean las autoridades las que me estén aprisionando. Es la misma pandemia en la que me hace estar en mi casa. Entonces claro. hay una como una suerte de... de no sé, de, de aplaudirle al ignorante de una manera tan fuerte que en la misma calle empieza a haber ese enfrentamiento. El otro día yo fui a comprar y, y a una situación y vi a una señora que de verdad se pasó por el culo todas, pero todas las, las medidas. Y yo imaginaba, así deben ser los gringos, como en mi cabeza. Primero que todo, llegó con la cartera, con la ma mascarilla mal puesta. ¡Ay, no puedo hablar! Y se sacó la mascarilla. Ay, qué puso la cartera en el mesón o sea, qué sé yo, donde ella tuvo esa cartera. Antes? Claro. Y la cartera, en las manos. Porque yo no sé por qué necesitaba apoyarse así en el mesón. Y con el Luciano hacíamos cara como de que, ah, como, Ay, esta vieja que... ¿Y ahí por qué da esa impresión? Tal vez no porque ella esté contagiada, sino que uno dice, o sea, esta señora anda tocando así todo. ¿Qué sabe ella lo que tiene esa mesa? ¿Qué sabe ella los, los bichos que le puede traer también? Porque uno también se tiene que hacer cargo de sus propios bichos. ¿Cachai? no solamente como de, 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 de cuidarse a los tuyos, sino que yo también te tengo que cuidar de los míos. Claro. Entonces, es eh, finalmente lo que construye una sociedad egoísta, lo que construye una sociedad eh, egocéntrica, como uh -huh. Trump. ¿Cachai? Ahora, yo no sé cómo esto le juega eh, para las elecciones. Yo creo que el esto sin saberlo... Eh, le está cavando un hoyo bastante poderoso, porque salió John Biden diciendo, no puedo creer que esté diciendo esto, pero
4: no tomen cloro. O sea, Caramba. ya riéndose, ya pasándose eh, tres pueblos. A mí eso igual me, me preocupa, ¿no? Porque fue de esa forma en cómo salió Trump todo el mundo lo tiraba un poquito al chiste, yo te decía que hay un antes y un después de los periodistas cuando, de la elección de Trump, donde antes todo el rato se hablaba como desde el punto de vista de que este tipo es un ridículo, obvio que no va a salir, de repente se encuentran con el que, que la, cocido ya que... Trump salió, se dan cuenta que los va a dirigir, que hay un montón de personas que votaron por él, que además el colegio electoral estaba de su parte. Entonces, claro, así como que se comieron el fraude electoral sin ningún tipo de dificultad. Funciones. Claro, y me pasa que ahora siento que va a pasar un poquito lo mismo y eso me da miedo, ¿no? Porque también eh, Amnistía Internacional ha dicho, o sea, el, el, en situación de pandemia se da que los gobiernos se vuelven o más autoritarios, o más locos, o más desquiciados, y, y voy a usar esas palabras porque es así, digamos. O sea, cuando tenía un, un gobernante que manda a tomar cloro a su gente, de verdad, eh, no, no es sano, no es sano. Pero también no es sana la gente que sale a la calle y dice, porque yo veía los carteles, y era como, no importa si estás contagiado, tienes derecho a salir a la calle, nadie puede ir en contra de ese derecho. Y tú decís... ¿Te acordáis de ese debate sobre la libertad de expresión que en el fondo ah, sí, eh, pancau, dejen que hablen digamos. los nazis, dejen que, que hablen que... Todo, que hablen todo, no importa para bueno, la muerte y el... de los niños, no sé. Exactamente. Entonces, en pos hay, hay valores que no deberían bajar sus prioridades, digamos. Y la libertad de expresión y la libertad de acción siempre son dependientes de la persona que tú tenías al lado. O sea, yo a mis amigas no puedo llegar y decirle, "Oye, loca, ¿cómo, cómo estuviste todo este fin de semana borracha, amiga? No, yo qué tú." De verdad lo dejo y es como quizás la amiga está borracha porque es la única forma de lidiar con esto. Quizás tiene un problema y yo quizá estoy por encima cualquier cosa eh, eh, para poner para imponer mi juicio, por ejemplo. Eso. Y, y, eso pasa mucho en, esta, en, en Estados Unidos y en un montón de lugares, que no es, yo siempre decimos, tratemos de analizar estas cosas porque extrañamente se repiten en Chile. O sea, tenemos un ministro de salud que dice que va a entregar un carnet de inmunidad y después se hace loco frente a todos los medios de comunicación Pero mira, y la pauladasa a decir que nunca hablamos de inmunidad. Bueno, eh, ahí está
1: otra de las mentiras, y además de pasar piola, bueno, Trump no va a poder pasar piola, y ahí es donde uno eh, le manda un raspacacho a los mismos americanos. ¿Cómo podéis votar por una persona que hable esta hueva? Por ejemplo, en enero del 2016, como tú decías, esto no es nuevo, eh, cuando aún era precandidato republicano en la Casa Blanca, se jactó de la lealtad de sus votantes, afirmando que podría dispararles... Ok. Dispar le dispararon a la nata en <risa> la quinta venía y no perdería votos wow cachai, la frase pronunciada en un acto de campaña en la ciudad eh,
4: de Iowa lo provocó por supuesto altas críticas pero salió Ahí quedaron, ahí quedaron las críticas por eso te digo también existe esta idea de la pachorra ¿no? de que el tipo porque puede ir en contra de todo eh, ¿Sí le gusta es bacán ese tipo de personaje sí ¿Qué de les
1: gustan a las personas esos hueones déspotas? Eh, el, el neoliberalismo, no, lo único que nos enseñó fue que la gente con plata tiene más derecho que tú.
4: Sí, de hecho a mí me, me llama mucho hablar, la cuestión eh, hay un comercial de una ferretería en, en una radio que yo escucho y es como, porque sabemos que tu trabajo no para nosotros tampoco paramos es como, ok estamos en estado de emergencia, en cuarentena amigo, como Oye, están pasando hartas
1: cosas en el mundo así como este señor mandó a ponerse una inyección de cloro, de jabón no sé, de alcohol gel supongo, se le habrá ocurrido y, yo, y después dijo, lo tomaron literal, lo tomaron como una broma imagínate que hasta él no pudo seguir el curso de su propia falsedad, nunca había pasado, creo porque todas las veces salía jugando aquí no tuvo la posibilidad de, de seguir haciéndolo, bueno en Brasil también, por ejemplo eh, la amenaza de impeachment a, 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 Bolsonaro. a Bolsonaro va rudo, porque este fin de semana más encima, el viernes eh, salió Moro quien era uno de sus secuaces y quien lo fue en, los, en la primera época o sea, gracias claro. a Moro de, de alguna manera, eh, como lo hemos explicado acá, Bolsonaro es quien es ahora en Brasil. Y claro. eh, muy a la gringa, Moro dice, yo no puedo más, aquí la cantidad de mentiras es demasiado, eh, me han engañado, <ríe> emoción engañada. engañado. <He> engañado. <ríe> me llevaron a engañado a Pachillán, yo no entiendo lo que está pasando. Vamos a hablar de eso porque el mundo también está conmocionado Vamos a hablar de lo que está pasando en Quintero porque hay un pic de dióxido de, de dióxido de azufre, un pic en momentos que uno pensaría que la cosa está más calmada. No, Quintero sigue sufriendo la contaminación. Eh, y, y bueno, vamos a hablar también que la OMS ha insistido que no hay pruebas de que los recuperados de coronavirus no pueden infectarse de nuevo. Y así múltiples cosas más. Son las nueve 9.36, esta es una nueva canción de liricistas. Mira, y están con el. los nombres que se ponen estos huevones ¿Cómo quieren que los nombres en el, en el, en el escenario, oye? Eh, y con Guille, Chatín, glaubín, Y Utopico. ¿Y Utopico, ¿Cómo? ¿Cómo? Ut ¿Utopico? ¿Se llama? Utopico. No, 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 me salió con mi abuela. Me salió con mi abuela, perdón. Me salió, <las> mi, mi abuela, lo que pasa es que mí, mi abuela se está apoderando de mí en este minuto. <ríe> Quédate en casa, <ríe> se llama Tiempo para Reflexionar. Eso, vamos con Tiempo para Reflexionar. <risas> La clase se <así>. ríe. Con los liricistas que a mí por
4: lo menos me encantan Café con, la con el
0: beat es liricistas en la casa Y tú también yeah. Te poder presionar Suene otra vez Apaga la TV pesca un video y ponle rec Seguimos dando cara hasta que salga la luz Dedicada a todos los que trafican con la salud Y es que muchas veces no hay implementos necesarios Porque los elementos, sabes, no llegan al barrio Por la burocracia se lo quedan los privados Con lo más valioso ellos juegan a los dados Los ladrones no podrán robarme la fe Así empieza a felicitar Con mis brother hacemos el aguante R.A.P. En resistencia en esta crisis Mantente atento hermano, bien despierto Ojos abiertos, lo que del momento
2: Toda crisis trae un recordatorio de fragilidad Una lección de humildad, una oportunidad de cambio de poder, reflexionar. De poder reflexionar Está sonando una alarma de Poder reflexionar Cuanto gastaron en armas de poder, reflexionar. De poder reflexionar Antes que sea muy tarde de reflexionar, de escribir y grabar, de escuchar, en base a las recomendaciones del comité de expertos, informamos, es, es cierto que nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud, estamos hoy día bien, tenemos entrenamiento bien. Pero, pero el virus ya se volvió
1: buena persona o todavía no... Ahí estaba el gran utópico, oye, oh, no se me va a olvidar, ¿eh? no se me va a olvidar, qué feo, qué feo, la, la cagué, Chile. no, Siempre la con... cagué, la cagué, bueno, la si la RAE se desdijo y ahora el solo de solamente va a seguir con el acento. <gasps> vamos para adelante Chile, si se puede, Debe el solo que... de solamente, yo sé que éramos er, er, muchos nerds los que lamentábamos que el solo el solo de soledad era sin acento, el solo de claro. solamente es con acento. Claro. Y, y de pronto la raíz dice, no, el solo para allá o para todo acá igual. son todos iguales y no va con acento. Y uno quedó así como, me estáis weando, o sea, como ahora le doy énfasis a mis textos, esas son cosas de una. Y ahora, eh, si ellos se van a, a desdecir, ¿por qué no lo puede hacer una, no? Así que, utópico, 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 utópico. Ya, eh, en Brasil... <risa> Cabrón, aguante el tilde. En Brasil eh, está quedando la, la grande realmente porque, bueno, fue llamativa la forma en cómo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, se hizo parte primero de, 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 es muy Trump lo que él hace, que es como decir a las fuentes de, de, eh, internacionales de salud, como en la OMS, pasárselas por cualquier parte, pero también una mirada frente a esto de soberbia, de decir, yo aquí, eh, nosotros acá somos poderosos, acuérdate que él decía que los brasileños por el cuerpo que tienen, porque son deportistas, se van a poder salvar, o sea... Bien como, cercano al,
4: al cloro, digamos,
1: inyectado. ¿eh? Bien cercano al cloro, así como Bolsonaro y el cloro, estaba ta, ta, ta muy cerca. Pero en Brasil eh, sí se están haciendo cargo y eh, la dimisión explosiva del exministro de Justicia brasileño Sergio Moro, el, el fin de semana, ¿él renunció o le, o le pidieron la
4: renuncia? ¿Cómo se hizo esto? Está súper nebuloso todavía, al parecer. Sergio Moro no es ningún aparecido en la política brasileña, digamos, es un tipo con... Que se Como lo digan a Lula, juez, mi amor. Que se lo digan a Lula, fue el juez que eh, sacó a Lula de circulación, básicamente, y lo metió preso. Y hay que recordar que todo, si bien nosotros no entendemos mucho la política de Brasil, porque igual nos queda lejos, digamos, y, y, ¿Y ahí ¿Cómo hay explicó un, tu primo, eh,
1: el pelado, el <risa> Cristóbal? <risa> ¿Cómo nos explicó el sociólogo Cristóbal Abarca? <risa> eh, <risa> eh, eh, eh. Eh, Brasil se es tan grande, eh, lo uh -huh. sabemos, eh, que se separa como como ¿En muy, federado? Como, claro, en Estados federado. Entonces, por ejemplo, si el presidente dice, anden todos con chalupa, da lo mismo aunque nos peguemos las patas, puta mi estado decide que no, porque resulta que eh, hay piedra. Entonces claro. nosotros como estado no podemos seguir esa instrucción.
4: Claro. Es un pero ejemplo. Hace juebol, pero es algo así pero es más o menos así. Y hace rato se viene dando como una especie de danza del poder, y lo digo así de forma muy elegante, porque en realidad que envió eh, un mecanismo. Es <ríe> un mecanismo. Eh, sabe que la cuestión es, es bastante poco elegante. Pero no sé, pues, por ejemplo, en el caso de Michel Temer, eh, él como que le dijo a todo el Parlamento, ya, si seguimos con el impeachment, si siguen con el impeachment contra mí, yo me voy a, ir a tirar entero contra Dilma Rousseff. Y como siguieron con esa investigación, él se tiró contra Dilma Rousseff y sacó a Dilma Rousseff del, del, del paisaje político. Con Moro pasó un poquito lo mismo. Moro hizo lo mismo con eh, Lula da Silva. Y por lo tanto, como que todos tienen su yayita y se van amenazando de acuerdo a la cantidad de poder que vayan teniendo en, en las administraciones del Estado. El drama de Moro en este momento es que, es que estaba siendo mucho más popular que Bolsonaro, Eso, al parecer le molesta mucho a Bolsonaro, lo mismo pasó con el ministro de Salud Claro, hay una vanidad ahí que, que no, no está permitida. Muy pero parecida. Además, eh, eh, ¿Cachai que todos se
1: parecen? Oh, Trump, Piñera, Bolsonaro, men. la vanidad y el egocentrismo es,
4: es una enfermedad en estas personas. Es una, y es una forma política de los men, digamos, de hacer las cosas, ¿eh? porque no, no sé, no quiero, digamos, relevar todos los liderazgos femeninos porque alguien recordó por ahí que Bolivia está siendo dirigido por una mujer, entonces... No, que no, olvida que es esa que no. señora que manda a
1: rezar hija. No, 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 no. no. Si que
4: ver con género, lo que pasa es que coincide que Trump, coincide. Bolsonaro y Piñera son y hay un hay un ahí vemos algo, no vemos algo parecido de esta cuestión. Y pasó que eh, Moro dijo bueno, eh, el presidente quiere cambiar al jefe de la policía porque el jefe de la policía está investigando a su hijo. Y él dijo, mira, ¿sabes que Podemos hacer tonteras, pero en realidad esto ya es el colmo de la tontera y no podemos seguir avanzando, por lo tanto yo voy a renunciar. Por otra parte, el viernes la teleserie era grande. Dime si diretes en Twitter, luego una entrevista en el noticiero, y todos tirándose, digamos, basura por todas partes. Pero el punto es que eh, Brasil, yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar esta tira y afloja de vanidades personales, de izquierdas personales que ponen en peligro, de verdad, el futuro de, la, de las personas. Y eso es lo que tienen súper claro, por ejemplo, los últimos ministros de salud que ha tenido Brasil que decidieron llevar el caso ante la ONU y denunciar a Bolsonaro y decir, este loco está tratando de matar a su propia gente. Exactamente, ya hay más de 3.000 personas muertas
1: eh, a causa del coronavirus en Brasil y bien sabemos que Brasil también tiene problemas, eh, bueno, muy, muy, muy de Latinoamérica, ¿no? Y de África y claro. otros continentes que tiene que ver con eh, el vivir de manera... Eh, precaria, precaria. o sea, eh, el estar en lugares pequeños, muchas personas, la densidad de gente de Brasil es muy alta, entonces un cerro contiene lo que podría contener una ciudad completa, y ahí es donde ese hacinamiento provocaría además el descontrol, porque en muchas poblaciones tal vez ni siquiera les llega la información. Están en otra y van otros sectores. Yo he visto eh, cómo va gente y les quiere ir a dejar guantes, le insisten, ir a enseñarles, pero son personas que están sobreviviendo como lo están haciendo desde antes del coronavirus. ¿Cachai? Entonces Brasil, eh, así como tiene mucha riqueza, tiene mucha pobreza. Allá la desigualdad es muy alta. O sea, la la riqueza de Brasil es extrema. Eh, eh, yo tengo un amigo que fue a estudiar para allá y dice que es eh, llega a ser vergonzoso, ¿cachai? Porque eh, no sé, la atendía una peluquería y e iba a atenderse gente con mucho dinero y era demasiado. O sea, llega a ser ordinaria la cantidad de dinero. Como la pobreza llega a ser también extrema y uno dice, bueno, aquí no hay igualdad de condiciones para llegar ni a la información, porque yo ayer pensaba. En Chile tal vez nos separamos en, en en los que estamos bien informados y en los que no. Así lo pondría yo. La elite finalmente en Chile, yo me siento parte de eso. Espero que los monos al informarse con el Café con Nata y con todo lo que hace Sube la Radio para informar sobre el coronavirus también se sientan parte de una elite informada. Porque hay gente que está informada y no quiere hacer caso, simplemente claro. las conocemos, sabemos que existen. Hay gente que está informada y a pesar de eso tiene que ir a trabajar y con esa información eh, tal vez sufre un estrés tremendo, pero se cuidan, pero no tocan las superficies, pero se lavan las manos más de la cuenta, pero se turnan en los trabajos para no tener que rosearse, rozarse con la gente. Y hay otra que no está informada que esta información no le llega por llega. ninguna parte y ni siquiera le llega el sentido de preocupación que hay que tener. Y en Brasil es extremo porque más encima hay un presidente que confunde las informaciones. O sea, hay un ministro que en un momento les decía oye, esto es de cuidado, eh, hay que mantener la distancia social y aparecía este otro Por el otro lado... O sea, contradiciendo a, la a ellos serie. mismos, yendo a la feria, burlándose de los periodistas. Ven, si ustedes están acá, quiere decir que todos podemos salir de, de las casas. Entonces, hemos hablado de personas peligrosas para el mundo, como lo es Trump, como lo es Bolsonaro, y esperamos aprender de esto, Sol. Sí. No votar sí. más por este tipo de personajes, y también son personajes, o sea... Claro. Personal, o sea, con una irresponsabilidad al extremo de pasarse por el culo todo. Y yo sé, tal vez en una situación normal, di la hueá que queráis. El que te siga se tendrá que tener a las consecuencias y que se tome el cloro. Pero, ¿qué pasa cuando estos gobernantes se hacen cargo
4: de una pandemia? Es que en peligro. Yo creo que no es tan, no es tan así, pues. o sea, si en tiempos normales son capaces de decir burradas y la gente sigue votando por esas personas, pasa que eh, no tenemos cómo predecir cuando viene una pandemia, no tenemos cómo predecir cuando viene un, un terremoto, no tenemos cómo predecir cuál un teníamos
1: cómo predecir, predecir si llegaba a este continente y se dejó sea, llegar. Sí, se, se
4: dejó, dejó dejó. llegar. Sí, se dejó llegar, se tomaron las medidas eh, a medida que iban pasando las cosas, todo fue muy reactivo, nada fue preventivo no. y esa, digamos, es la consecuencia de tener gobernantes que se preocupan de otras cosas, que tienen otras prioridades. Por eso yo eh, debo decir que ir a votar es algo muy importante. Y si no bien, da lo mismo. No <ríe> da lo mismo, tenemos eh, años. Años acumulados en el cuerpo de decepciones, digamos, de votación, de entender que los políticos siempre nos dieron la espalda, que llevamos una historia tremenda de abusos por parte de ellos, digamos, nosotros tenemos que ser responsables y decir, bueno, ¿cuánta parte de esto nosotros tuvimos culpa?, ¿Por qué votamos por quienes votamos? Caché? Bueno, es importante no lo que informados? está pasando en nuestro país, a propósito de lo que dices, porque Quintero
1: registró el pic de dióxido de dióxido de azufre, y uno pensará, Santiago, por ejemplo, sí se ve más limpio, eh, eso es notorio, eh, de verdad que sí, no llueve y se ve más, y se ve mejor, pero ¿qué pasa con eh, lo que en, en Quintero? Que uno pensaría, bueno, eh, ¿será igual? Yo me, me lo pregunté hace unos días, y no porque las empresas siguen ahí y dándole duro, ¿no? La Intendencia de Valparaíso decretó la primera alerta ambiental para la comuna de Quintero por los altos pics de dióxido de azufre que se registraron durante la madrugada. En total, fueron dos pics de contaminación. El primero de uno eh, de, entre las una y las dos de la madrugada, Imagínate, esto quiere decir que aprovechan cuando claro. las personas, comillas, están durmiendo, porque tú podrías no estar durmiendo también. Y un segundo, entre las 2 y las 3 de la madrugada, con un repunte de dióxido de azufre en un 608 eh, por eh, metro cúbico. Yo no sé cómo se podría decir de CO2 por metro cúbico. Eh, Debido a esto la Superintendencia del Medio Ambiente envió una delegación de, de fiscalización <risa> de, de felicitaciones. ¿De fiscalicomol los del de tú? <risa> Claro, o se me, cru me crucé con, con, el, con el ministro Mañalich, don, felicitaciones. Claro. Eh, luego de que se decretara preemergencia y alerta ambiental en Quintero durante dos horas para verificar la aplicación de los planes operacionales, el intendente Jorge Martínez informó que tras finalizar el episodio de contaminación cerca de las cuatro de la madrugada y hasta el momento hay niveles, dijo, absolutamente normales. Qué increíble cuando te acostumbras a vivir para... en la mierda.
4: Claro, porque eso es, es eso. acostumbrar es a tu región
1: eso. a vivir en la mierda.
4: Yo escuché al intendente hablar y me pareció súper soberbia la forma en cómo se refería al, al, al tema de la contaminación. Eh, hablaba de, bueno, esto pasó, pero ya, ya pasó. O sea, yo no sé de qué se queja un poco más. Y, y no podemos entender cómo en un país como Chile, que se supone cuida a sus habitantes, permitimos tener zonas de sacrificio y gente expuesta a estos niveles de contaminación día a día. Eh, si tú te das cuenta, los horarios son eh, horarios raros, digamos, de cuando hay horario Horario, digámoslo lo... Eh, turbios. Claro, en un estado sí, de ¿no? emergencia donde se supone que nadie debería estar trabajando de noche, menos las máquinas por último, como déjalas descansar un rato, eh, pero tenemos el problema de que la mayoría de la gente que está trabajando ahí eh, tiene familiares en el gobierno, digamos, tiene, son cuñados de... Eh, Hola Carolina y, Schmidt, la peor claro, presidenta de la COP
1: que se haya podido decidir en algún momento... Que, no, que, que imagínate, yo tengo mejor bien, que bueno. esta galla y yo que no estuve en el San George como probablemente, o en las Ursulinas, claro. como esta gente. ¿Sabéis qué, Sol? Me parece importante lo que dice Manuel Pizarro, dirigente del Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví Él emplazó al gobierno a cumplir el compromiso hecho ante la ONU tras lo ocurrido el 2018, y manifestó su preocupación de que el nuevo episodio pueda afectar a la zona durante la pandemia del COVID-19, porque si a esto le sumamos el contexto en el que estamos, por su porque el... el Perdón, el intendente fue, eh, claro, el superintendente, el intendente regional Jorge Martínez lo dijo así, oye, pero si esto siempre ocurre, abril y, y, y octubre la contaminación aquí es súper alta, así que acostumbre, si nosotros comemos mierda hace tiempo, como si esto hubiera que aceptarlo, ¿no? Como que es, es el déficit. Claro. Bueno, eh, quiero hacer un llamado, dijo Manuel Pizarro, Ah, no fue manegro. ¿No fue manegro? Ahora sí. sí ahora sí, aquí, sí. Ahora me escucho. Me ahora escucho. sí. Nos desaparecemos todos. Dios. Para que vean no. hoy eh, el ¿me mapa. Escuchan? ¿Me escuchan? Ha pasado?
2: pasado.
0: ¿Nata
1: me, el sí, ya. Eh, escucho, el público,
0: ¿Me escucha
2: ahí? Sí. ¿Te escucho, mano? Para el
0: Hola, hola. Para el público que vamos, quiero hacer un llamado. Y de ahí va adelante se cortó todo, ¿cachai? Tú estabas diciendo quiero hacer un llamado y eso fue la última palabra que escuchamos todos y de ahí para adelante por favor
2: continuar. Muchas gracias. Ya,
1: lo que dijo muchas el gracias. dirigente, muchas gracias Luis, qué bueno que la gente también te pudo escuchar, ¿ah? ¿eh? Porque hace tiempo que no salías ¡Hola! al aire. Hola amigo, eh, que, que quiero hacer un llamado al presidente, dijo, a la ministra del medio ambiente, Cuen, que por favor pare lo que está sucediendo en Quintero, tuvimos un pic de contaminación, pic de eh, personas, perdón, eh, sí. de, pic de, de dióxido de azufre, uno de los elementos que más daña el sistema respiratorio en un contexto de pandemia, esto llega a ser eh, cruel, cruel, claro. eh, con intención eh, porque aquí nadie ha tenido la intención de parar este cordón eh, eh, de, de... Sí, nadie ha querido nadie ha no. querido las empresas, el gobierno, la ministra nadie, solo la la sociedad civil se defiende y dice basta
4: Sí, y es súper es super terrible, ¿no? Sobre todo, yo te digo, un montón de cosas que están ocurriendo en contexto de pandemia que nos van diciendo cuáles son las prioridades del gobierno y de las autoridades, sobre todo porque se sabe, y no se sabe todavía, digamos, por completo, pero se sabe que hay cierta, eh, cierta moléculas o ciertas partículas del coronavirus, no sé cómo decirlo, que se mantienen en el aire a través de la contaminación, por ejemplo. Se mantendría mucho más que en un ambiente limpio donde quizás caería al suelo y listo, muere el asunto. Eh, eso, digamos, así como atendiendo al urgente, porque si hablamos, digamos, de todo el daño que ha tenido la gente de Quintero solo por vivir en Quintero, que Exacto. va en contra, digamos, de las bases de la ciudadanía, que es como Exacto. tengo derecho a respirar un aire limpio, tengo derecho a vivir tranquilo en el lugar que elijo vivir, es súper complicado entender, digamos, este nivel de soberbia con el que se le trata a la gente y con el que se le da explicaciones. Oye Sol, yo quería hacerte una pregunta a ti, así en, en tu tono.
1: ¿Qué dirías Jesucito, como le dices tú, de que la cristo se acoge a la Ley de Protección del Empleo y 30% de sus empleados verán afectadas sus labores? ¿Qué diría Jesucito, como le dice la sol con tanto amor, en una situación de pandemia, como lo estamos diciendo, toda la cantidad de cosas que ocurren asociadas sí. ¿no? a, a, a cómo vivimos en general? Eh, pero en un contexto como ese, que una, una institución que por lo demás plata les sobra, eh, se, se, ¿cómo se llama? Se, se
4: atengan a esto, a este tipo de medida. Yo te diría que Jesucito... Jesucito si hubiese pensado primero en el lobby que están haciendo las clínicas, digamos, y que lo vemos directamente en los mensajes presidenciales y el mensaje de, de las autoridades de salud cuando dice la gente no está yendo a las consultas, la gente se está perdiendo sus controles. Cuando oye, en realidad esa, esa, eso de que las consultas, que los doctores más o menos que están pero yéndose a la calle ¿verdad? Porque las oye. consultas no existen y porque nos cobran un ojo de la cara también, nos cobran la autoridad. Yo pensé que era mala por esa. Rar, weona, y soy mejor porrar que todos estos es puedan juntos. Pero por supuesto, eh, partiendo por ese negocio, digamos, eh, hoy día escuchaba una epidemióloga que decía: Loco, es un, no sabemos la gente que se está perdiendo los controles y la gente está siendo atendida. Pero yo no te voy a explicar, digamos, decía, eh, el estrés del personal de salud al tener que atender a toda la gente cuando en realidad estamos súper infectados, estamos súper contagiados y nadie habla de eso. Eh, y después de eso yo te diría que Jesucito con esos antecedentes iría a la, a la católica, iría ahí a Marcoleta, al hospital, y lo tiraría abajo, igual que tiró abajo el <risa> templo, porque estos fariseos aquí la de Jesucito como un, <risa> un como Lidia si en la biblia. Digamos, me gusta, me gusta, me gusta esa, me gusta esa versión de oh, Jesucito. Dios, ¿sí? Ya están Oye. lucrando con la salud de las personas y ahora se están aprovechando de una mala ley para precarizar aún más a sus trabajadores que ya figuran eh, precarizados. Una clínica que recibe financiamiento público y que se da el gustito de ser objetora de conciencia. Exacto. ¡Más encima, hija!
1: Yo no voy a salir ya, no, Jesucito, obviamente. No, la la clausuraría. Sí. Jesucito, sí. Oye, eh, ¿y atienden como el.? Eh, <risa> como el utópico como no. el utópico a los alumnos como el utópico ahora se va a llamar así son las 10 de la mañana Sol tenemos un muy buen invitado con el cual queremos revolverla respecto a lo que habría pasado si ayer nos hubiésemos enfrentado al bendito eh, plebiscito y a la posibilidad democrática de salir de esta eh, constitución que nos tiene atrapades a todos. Solto ¿te quedas conmigo? Es una pregunta que te haré al aire, que te debería haber hecho de manera privada, pero aprovecho de hacer al aire.
4: Me puedo quedar aquí. Eh, puedo quedar aquí. Lo que tú quieras.
1: Y Sol, voy a venir. Atención Puente Alto. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana con los anuncios de cuarentena, si se acaban si se termina si se amplían porque eh, Puente Alto pasa a ser el foco más eh, enardecido digamos de coronavirus y ya lo habría dicho, ya lo había dicho antes el señor Codina, el alcalde que está muy atento a las necesidades de su región de su comuna, así que me parece que es importante que sigamos dándole vuelta a eso. Son las 10 con un minuto, nos vamos a ir ahora andas a ver tú con lo que me van a salir de, de canción no, sí, hace como, rato que no tenemos un nombre normal de canción. No, nadie. Como, a mí me, me nada como, Y aparte criminal, que me, me pongo. Claro, y se me nota como la vejez cuando leo encima encima <risa> ah, Utopico. No, ya. Muy bien. La nueva de Cali Ushis. ¿A quien nos perdimos por eh, la pandemia? Pues, claro. si no habría estado por aquí en Chile durante esta época. I want war. Ok.
2: Guerra?
1: <risa> ok. Eh, eh, yo personalmente, no hoy día voy por la paz, hoy día, hoy día no más ah ¿eh? café con nata en suera
5: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café. Sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café,
5: es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here.
1: Café con Nata y tantos otros programas son posibles gracias al apoyo de los socios y socias de Sube la Club. Hoy más que nunca, Chile necesita comunicación y periodismo independiente. Por eso queremos agradecer a Carla Valdivieso, Felipe Páez, Macarena Grau, Betty Astudillo, María José Carvajal, Caterin Méndez, Sebastián Campos y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo, Hasta socios y socias de este medio que soñamos juntos. Ya lo sabes, subela.cl.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: Estamos con un nuevo invitado y yo quiero agradecer porque justo es el día para hablar contigo, Jaime Baza. Es el día de Jaime Baza, así le podríamos poner de <risa> eh, no, no has pensado en lo que estaríamos haciendo después de un plebiscito el día de hoy Yo creo que el día de ayer lo pensamos todo el día, ¿no? Me estaría levantando, me estaría yendo a votar, me estaría sí. sirviendo una cosita
5: Bueno, mira primero que todo, eh, muchas gracias por la invitación Espero que el café esté esté calentito hoy día Sí, 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 <risa> a pesar de todo A pesar de todo No, mira, yo creo que estaríamos celebrando hoy día sin ninguna duda yo creo que el, 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 el apoyo popular a la prueba, eh, fue mayoritario desde el principio eh, hasta que, curiosamente, las encuestas dejaron de preguntar si estaban a favor o en contra de la nueva Constitución. Pero el, 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 el apoyo a la prueba estuvo siempre en torno al 85%, incluso 90%, de repente empezó a bajar y después dejaron de preguntar a las encuestas Así que yo creo que si hubiésemos tenido plebiscito ayer Hoy día estaríamos festejando el apruebo y preparando ya las campañas electorales para la elección constituyente.
1: Oye, yo te presento como si fuéramos todos amigos y la verdad es que me faltó decir que tú eres un abogado constitucionalista, por lo mismo eh, es hoy que queremos hablar contigo porque ayer habría sido el plebiscito a propósito de la nueva constitución. Y estábamos pensando con la Sol eh, cómo... En, en este tiempo que tenemos para hacerte preguntas, cómo, cómo te presento a Sola Barca, editora, periodista, eh, <ríe> una amiga, y eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo resumirlo, ¿no? La necesidad de una nueva constitución, sobre todo en un contexto de pandemia. Mm. ¿Qué es lo que has notado tú, que en este contexto de pandemia eh, se, no se ha podido hacer Cachai eh, por culpa de tener la constitución que tenemos porque sabemos que no se pueden cambiar, no sé, sueldos sabemos que no se pueden subir ciertas cosas, sabemos que no se pueden bajar las cuentas, ¿sabes? y todo en base a la constitución entonces para que más le quede claro a nuestro público, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? ¿qué es lo que no se, no, no se ha podido hacer porque tenemos la constitución del 80?
5: Mira yo creo que varios y varias llevamos preguntando un poco lo mismo en este tiempo porque eh, esta situación de excepción que, que ha significado la pandemia nos llegó, no nos llegó en el vacío, no llegó de repente. Llegó después de cuatro o cinco meses de movilización súper intensa donde estábamos todas pensando de alguna manera puertas adentro o sea como, como pensándonos de nuevo tratando de reflexionar junto con otros junto con otras, recuperando espacios públicos entonces de repente llega la pandemia eh, como que pone el freno de mano un poco a esa, a esa reflexión eh, pero no termina creo yo con la reflexión sino que de alguna manera cambia las condiciones la profundiza yo creo que sí, porque lo interesante de lo que ha pasado con la pandemia es que Siempre el juicio de que esto no sea repartido equitativamente en la sociedad, eh, nos ha dado algo que el neoliberalismo en general no nos da, que es tiempo. Eh, mejor o peor, en mejores o peores condiciones, tenemos más tiempo para estar en casa, para estar con la familia, para eh, tomar incluso distancia de las decisiones que toma el gobierno, por ejemplo, para manejar la crisis. Y ese tiempo se, se, nos, se nos dio, nos fue, nos fue donado, eh, justo después de cuatro o cinco meses de una movilización social muy intensa. Entonces, claro, en esos cuatro o cinco meses veníamos pensando sobre nuestros derechos, eh, revisando muy críticamente la herencia constitucional de la dictadura y luego cambiaron las condiciones muy radicalmente eh, lo que ha significado radicalizar esa reflexión en torno a nuestros derechos, porque al menos en mi opinión, lo que ha pasado con la pandemia es que ha mostrado, ha hecho todavía más evidente las, digamos, miserias o las debilidades estructurales de nuestro sistema. Lo, lo conversaban ustedes, verdad, Natalia, sola hace, hace un rato a propósito del medio ambiente. Mm. Lo que ha pasado con el medio ambiente, creo yo que es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con trabajo, salud, educación, vivienda, agua, eh, seguridad social. Porque más allá de la gestión de crisis que pueda que llevar adelante el gobierno, más allá de lo mejor o peor que lo esté haciendo, lo cierto es que estructuralmente hay debilidades muy importantes en materia de trabajo. Nuestras relaciones laborales se fueron al carajo. 300.000 personas despedidas en un mes, ¿verdad? Y no sé cuántas más con sus trabajos suspendidos. Eh, la seguridad social se fue al carajo. Perdimos... Hasta que dejaron de informar, habíamos perdido 25 mil millones de dólares en los fondos de pensiones. 25 mil millones de dólares. Para que, para que nos hagamos una idea, la construcción del hospital Gustavo Frique, aquí en la ciudad de Viña del Mar, costó hasta donde sé yo 150 millones de dólares. Y los fondos de pensiones perdieron 25 mil millones de dólares. Lo propio ha pasado con el agua. Acá en la región de Valparaíso hay localidades importantes donde vive mucha gente donde no hay agua potable. Entonces, claro, lo que, ha, lo que ha terminado pasando es que, más allá de la gestión del gobierno, hay eh, estructuras que le dan forma a nuestra convivencia democrática, a nuestra convivencia política, que venían siendo revisadas con ocasión de la, del estallido social, de la revuelta popular que está ahí el 18 de octubre, pero que ahora se han intensificado. Se ha hecho todavía más evidente, por sí. ejemplo, que la Constitución tiene que reconocer la vivienda como un derecho, porque hay familias que no tienen la posibilidad de Contar con espacios suficientes para guardar cuarentena. De repente hay familias que comparten departamentos de 50, 60 metros cuadrados donde viven dos y a veces tres familias. Entonces, claro, yo creo que más allá de lo más que lo ha hecho el gobierno, uh -huh. hay, una, hay una debilidad estructural. En, en lo que se refiere al sistema de protección de nuestros derechos, que son los que finalmente nos dan, le dan sentido a nuestra vida, le dan, le dan como forma a nuestra a nuestra vida.
1: Sí, de hecho, con la sol estábamos hablando de eso.
4: ¿Cómo desaparece? Sí. ¿Cómo era sol la pregunta que tú sí. la, la sabes que. Eh, 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 eh. O sea que siento que también tiene que ver con, con esta imposición de estados de emergencia que uh -huh. también pasó en octubre que sentimos un poco que se suspende la ciudadanía mientras nos tienen encerrados en las casas uh -huh. y yo atribuyo, digamos, a esta debilidad del sistema que tú dices que todo es tan frágil, que todo se acaba en un uh -huh. mes, que todo se va por la borda, todo se va al carajo y, y frente a esa suspensión de la ciudadanía, que uno tiene como un sentimiento en el corazón, ¿no? Eh, versus, digamos, eh, tener a Chadwick en la sombra en una campaña de, de decir eh, quizás hay que postergar el plebiscito, o a Sebastián Piñera anoche mismo en CNN diciendo, bueno, esto todavía no está tan decidido, ¿no? Eh, ¿Cómo quedamos nosotros? O sea, yo entiendo el optimismo y entiendo también que octubre fue un mes que nos dijo ya no soportamos más vivir en este espacio, pero a mí me da un poquito de miedo, digamos, teniendo esas declaraciones por una parte, estando nosotros en un estado de emergencia y en esta sensación de suspensión de, de ciudadanía, eh, ¿cómo seguimos? ¿El plebiscito está en peligro, por ejemplo, en este momento?
5: Mira, yo creo que todas esas preguntas eh, tienen respuestas abiertas uh -huh. que dependen básicamente de cómo nosotros y nosotras hagamos las cosas de aquí en adelante. Eh, si el gobierno quiere suspender el plebiscito y nosotras no hacemos nada por evitarlo, el gobierno lo va a suspender, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que es, es, muy, es muy paradójico eh, que mientras están tratando de legitimar el plan de retorno seguro a la normalidad, a clase, al trabajo, a los colegios, al mismo tiempo estén claro. pensando en suspender un acto electoral que va, se va a verificar en seis meses más. O sea, podemos volver a trabajar mañana, pero no podemos votar en seis meses más. Claro, es Entonces, Claramente no tiene sentido. Y, y, y yo creo que está directamente relacionado con lo que decías tú recién, Sol. Hay una, hay una excepción. Eh, hay, claro, jurídicamente es un estado de excepción constitucional. Pero estamos mm. viviendo una situación de excepción, una situación excepcional que el gobierno estaba utilizando para adoptar medidas permanentes, ya sea para tomar decisiones permanentes que no podría tomar en un contexto de normalidad, lo que aprovechándose de la dictadura, aprovechándose absolutamente.
1: Usemos las palabras para que el público entienda. Tú sabes que me gusta el desorden, usemos las palabras que hay que usar, aprovechándose de la pandemia, así aprovechándose como... El
5: pánico, con claro. Claro. Y, además, y además de eso, están tomando medidas que van a tener efectos permanentes. Sí. Por ejemplo, eh, el gobierno decidió, el gobierno, el parlamento, o sea, el aparato institucional, decidió enfrentar el problema laboral que viene asociado a la pandemia, echando mano a nuestros fondos de cesantía. De modo tal de que esos fondos de cesantía, en X tiempo más, van a estar vacíos. Claro. ¿Qué va a pasar cuando las personas que hoy día están con sus relaciones laborales suspendidas sean despedidas en la primavera? No van a tener fondos de cesantía para, para solventarse, ¿verdad? Para y ahí viene la justificación
1: vida. perfecta para decir no hay plata, entonces no hagamos un plebiscito. Claro.
5: Exactamente.
1: O sea, están entonces, armando las condiciones para.
5: Es como, es como extender en el tiempo la excepción, ¿verdad? Cosa de que, bueno, esto es algo que se ha estudiado en filosofía política, qué sé yo. Cosa de que la excepción se vuelva la normalidad, mm. ¿ah? que la excepción se vuelva la regla general. Oye,
1: eh, 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 respecto a esto de la protección a la propiedad privada, que hay algo que le, le, prote eh, le preocupa enormemente a quienes tienen propiedad privada, porque <ríe> a uno que le va a preocupar, ¿cachai? A mí no me preocupa nada, o sea, no, no es mi preocupación. Pero esto, ¿cuánto bloquea? ese principio eh, en un montón de buenas ideas que se puedan dar para la gente eh, en el acceso igualitario, por ejemplo, a servicios básicos, a la salud, a las pensiones. ¿Cuánto bloquea este concepto de protección a la, propi a la propiedad privada eh, de medro de la gente, finalmente?
5: Mira, es súper interesante cómo, cómo formulaste la pregunta, porque... Eh... Gracias, Clau. Porque... Es que la, clau, <risa> la
1: periodista a cargo, yo... yo no, pero mira. Cuando a mí me copian un chiste, yo me quedo callada, pero yo no le copio a nadie.
5: No, pero mira, ¿sabes por qué? Porque tú formulaste la pregunta diciendo, a mí no me preocupa mi propiedad. <risa> Como si tú no tuvieras propiedad. Y lo interesante de eso es que uno de los grandes logros del de sistema jurídico, es el sistema jurídico moderno, este que se viene uh -huh. construyendo desde el siglo XIX, es proyectar sobre todas nosotras las condiciones normales de quienes mandan ¿ya? ¿qué es lo que significa eso? el poder el derecho, la constitución, nos dicen todos tienen derecho de propiedad de modo tal de que establecemos un sistema un procedimiento para proteger la propiedad, y en caso de que esa propiedad se vea afectada, indemnizarlo pero en realidad, en realidad la, la propiedad que al sistema le preocupa no es la el derecho de propiedad que una persona tiene sobre su casa de 40 metros cuadrados. Es la propiedad que tiene, no sé, el gran propietario sobre las acciones de alguna gran empresa o de los fondos la de las tierras que tienen en el sur, del agua, ¿verdad?, del agua. Entonces, claro, todas tenemos derecho de propiedad, sí, pero no todos los derechos de propiedad son igualmente importantes para el sistema. Claro. Para que, para que esto funcione entonces tu pregunta es súper interesante porque permite poner en evidencia que el ordenamiento constitucional chileno si bien se preocupa por la propiedad privada la protege principalmente pensando en los intereses digámoslo en castellano de los grandes propietarios entonces el sistema de seguridad social por ejemplo no está pensado para que yo individualmente pueda ejercer mi derecho de propiedad sobre fondos de pensiones que se supone que son míos sino que está pensado para proteger la propiedad de los dueños de la AFP. ¿Está bien? Entonces, en ese, en, ese, en ese orden, tu pregunta es súper interesante porque nos permite ver cómo hay ciertas restricciones al derecho de propiedad que la normalidad permite y que la excepción radicaliza y hay otras formas de protección de la propiedad que están al margen. Entonces, se si afecta nuestro, nuestro derecho de propiedad sobre las pensiones, perdimos 25 mil millones de dólares y nadie ha dicho nada, se permite afectar nuestro derecho de propiedad sobre nuestro fondo de cesantía, se permite afectar un derecho de propiedad pública sobre el agua, que se privatiza, y sin embargo, eh, cuando hay que arrendar un espacio riesgo se paga a precio de mercado, cuando hay que intervenir en una clínica los servicios se pagan a precio de mercado, ¿verdad? etcétera, etcétera. Entonces claro, el, el gran problema que hay detrás no es solo que la Constitución no contemple los mecanismos jurídicos necesarios para poner la propiedad al servicio de su función social, que hasta la propia Constitución lo no reconoce, sino que el problema es que la clase política, la, la clase política hegemónica, eh, tiene un problema cultural, tiene una traba cultural con la forma en que dispone de la propiedad. Entonces no es, que no, no, no es que no cuente con las herramientas jurídicas para limitar cierto ejercicio del derecho a propiedad, si es que no cuenta con las categorías políticas para querer hacerlo. Entonces prefieren Perfecto. pitearse, Perfecto. por decirlo en castellano, perdón, pero prefieren pitearse 25 mil millones de dólares de los fondos de pensiones sí. en lugar de intervenir la clínica La Esconde, por ejemplo.
4: Exacto. Sol. Qué fuerte. Eh, <risa> yo con respecto pero que, a que bueno a esta... que quede clarito, sí. que quede clarito, porque así
1: la gente sí. puede saber por qué también con tanta fuerza súbela, a prueba. Yo apruebo la sola prueba y, y queremos un cambio de constitución. Bueno, hace mucho claro. tiempo ya me va a salir barba
4: esperando, pero eh, lo vamos pero a podemos conseguir. Esperar, amiga. Sí. Podemos sí. esperar, amigos. Sí. Podemos esperar. Sí. Podemos esperar. Sí. El sí. tema de esta de cultura de la clase política que está sí. tan arraigada en sus corazones, no. Sí. A mí eh, se me cruza con el tema de la legitimidad de la constitución que sabemos una constitución construida en dictadura hecha y moldeada para cierto grupo de personas y de ahí me quería saltar al tema del tribunal constitucional, ah, que, ah, yo sabía, el yo constitucional.
2: que yo me sabía yo sabía que íbamos a llegar ahí sabía,
4: a,
1: la a, la, la,
5: a la teleserie a la teleserie
4: demasiado de de pues, tenía, la teleserie. <risa> tenía. Eh, sobre todo porque bueno tengo dos preguntas uno qué tan eh, democrático es un tribunal constitucional y al mismo tiempo, ¿qué tan democrático es nuestro Tribunal Constitucional? Porque a lo que nos pasó, digamos, con esta teleserie no fue solo que lo sacamos del concepto de, ah, el Tribunal Constitucional siempre trabajando las closet, cosas. ¿eh? Claro. claro, sino que empezamos a darnos cuenta cómo funciona por dentro. Entonces quizá un Tribunal Constitucional no es tan malo, quizás nuestro Tribunal Constitucional está fallando en un montón de cosas. Entonces, esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo, ¿Qué tan democrático es? ¿Y qué opináis de la teleserie también? Sí, también? ¿También?
5: <risa> vamos a ver aquí el mate. ¿ah? <risa> no, mira, papá, vamos por parte. El, yo creo que es, es, razonable pensar, es razonable pensar que los países que tienen constituciones tengan también eh, modelos de justicia constitucional que de alguna manera garanticen que la Constitución se proteja. Claro. ¿ya? Yo creo que eso es razonable y casi en todos los países donde hay constituciones como la que tenemos nosotros, nosotras, eh, hay algún modelo de justicia constitucional. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente sobre todos los tribunales constitucionales eh, pesa una cierta eh, sospecha de ilegitimidad democrática no solamente porque sus integrantes no son elegidos democráticamente, sino porque toman decisiones que van en contra de las decisiones que toma la eh, mayoría a través de sus representantes. ¿verdad? Entonces hay un, hay un déficit de legitimidad, hay una cuestión de ilegitimidad ahí que es permanente. Eh, ¿Cómo se subsana, cómo se supera ese déficit de legitimidad? Bueno, a través de un tribunal constitucional que haga muy bien su trabajo que de muy buenas razones de sus sentencias, que cuando revoca una decisión democrática lo haga con muy buenas razones y dejando en evidencia que no está tomando una decisión partidista, verdad, que no se está poniendo del lado de ninguna de las dos partes en conflicto, que es exactamente lo que nuestro Tribunal Constitucional no hace. Nuestro Tribunal Constitucional es un mal Tribunal Constitucional porque el proceso de designación de su integrante es muy discrecional de los poderes del Estado, particularmente... De las cámaras y del presidente, eh, no siempre justifica adecuadamente las decisiones que toma, ¿verdad? Y muy frecuentemente, en especial cuando se trata del control preventivo de constitucionalidad, que es el diálogo directo y que se traba con el Parlamento, muy frecuentemente toma decisiones políticas, derechamente, donde sí. se pone del lado de una de las partes. Entonces, claro, todo eso genera una, una crisis de legitimidad eh, muy profunda que se suma a la, a la crítica que normalmente uno podría hacerle a un Tribunal Constitucional como este. Ahora, más encima, lo que hemos visto en el último tiempo, y con el último tiempo me refiero principalmente a la presidencia de Aróstica, es que el Tribunal Constitucional está siendo utilizado además no solamente con fines políticos, sino que con, con, con una, eh, sirviendo a una agenda política de política particular, como fue la postergación y la suspensión de las causas de violadores de los derechos humanos, ¿verdad? Hay que, hay que recordar que Aróstica eh, es, es un firme defensor de la, del golpe, de la dictadura, ¿verdad? Etcétera. Un hombre que colecciona corvos en su casa. Eh, y además... Buen
1: dato ese, ¿eh? Sí, Para pa pa ¿no? sí, ponerle mental. pelo
5: a la sopa, me encantó. Corvos, imagínate, un puede coleccionar corvos, sí, impresionante. Bueno, sí, en eh, fin. Pero se me queda además con los reportajes de, de Leslie Ayala en estos días, en esta semana, ha quedado en evidencia que además el Tribunal Constitucional es un chiringuito muy rentable para muchos operadores jurídicos importantes de la plaza, ¿eh? sobre todo de Santiago. Eh, se han sabido contratos millonarios, ¿verdad?, de abogados que cobran 10 millones de pesos mensuales por llevar una causa en el TC. Entonces, claro, ha quedado en evidencia, no sé, todas las miserias del Tribunal Constitucional, no solamente las miserias estructurales propias de un tribunal como este, que ya es complejo por lo que decía al principio, sino que también la forma en que se ha manipulado la institución con fines políticos, de, de política partidista, con fines, no sé, de, de, de derechos humanos, de impunidad en materia de derechos humanos y con fines económicos. O sea, yo creo que el, el descrédito del Tribunal Constitucional hoy día es, es, es brutal. Y, y, la,
1: y las eh, declaraciones de la nueva presidenta eh, versus lo que dijo después el señor Vázquez, eh, porque yo en un momento pensé, mmm, esta señora como nueva presidenta lo que quiere es limpiar la imagen del de Tribunal Constitucional ya caído O sea, todos pensando que el Tribunal Constitucional es el lugar favorito de Jacqueline Van y ya con eso estamos. Eh, de verdad, o sea, la señora creo que, que lo ha utilizado, sobreutilizado, eh, y, y, y uno dice, bueno, tal vez ella quiere transparentar para eh, precisamente limpiar la imagen en algo eh, a propósito del Tribunal Constitucional. Luego aparece este señor Vázquez, que en esta. Eh, maravillosa filtración eh, se da a entender que todo lo que dijo la señora Abraham eh, lo hizo por sí sola que no fue un, un, un plan digamos para limpiar la imagen de nada sino que eh, eh, se, se trata como una deslealtad ¿qué te parece uh -huh. a ti ese dimes y direte? ¿y en qué podría, eh, eh, ¿qué podría llegar a acabar? porque uno dice, ¿van a sacar a la señora Abraham? Eh, ¿Hay posibilidad de sacarla? Él dice que renuncie, yo creo que ella no, no lo va a hacer, espero que no, porque me interesa mucho que ella siga ahí. Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo podría finalizar esto? Porque eh, el Tribunal Constitucional va a seguir existiendo pues mientras exista esta constitución y este mismo Tribunal Constitucional también,
5: entonces, claro. ¿qué se hace? Mira, yo creo que la, la situación del TC hoy día es muy, es muy frágil y es muy incierta. Mm. Es muy difícil saber... Eh, mira, primero, todos estos grandes personajes, esto, estos grandes eh, eh, servidores públicos, todas estas personas que ocupan cargos importantes en instituciones tan importantes, siempre tienen agendas ocultas que uno nunca conoce sino hasta cuando han pasado 10 años. Entonces, claro, en todo este, en todo este problema... Eh, Puede haber un objetivo loable por parte de la presidenta de rescatar el Tribunal Constitucional o puede haber una agenda oculta que probablemente no vamos a conocer nunca o al menos va a pasar mucho tiempo sin que la conozcamos. Esto lo digo porque eh, si bien Bram fue muy valiente ¿verdad? al enfrentarse a, eh, a, a lo que se conoce como el VAR, este, este trío de ministros, <risa> hombres muy radicales, muy extremistas, donde están Vázquez, Aróstico y Romero, eh, siempre que hizo eso, hay, muchas, eh, hay, hay muchos guiños en su entrevista, sobre todo en la primera, de, de hace dos domingos atrás, o sea, la, la entrevista que dio, hay muchos guiños a los sectores que más duramente han criticado al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, reconociendo que el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara, cuestión que un juez constitucional, una jueza constitucional, no reconocería nunca. Porque Ay. lo que más defienden ellos, ellas, es que este es un tribunal, un tribunal de derecho. Entonces, cosas como esa, a mí me, me, me hacen mirar esto como con distancia, eh, con cierta suspicacia. No he querido todavía... Eh, como como entre comillas abanderizarme por alguno de los lados en conflicto porque es no, difícil. Sí, sí, es
1: difícil. Además,
5: no hemos logrado entender cuál es el conflicto completamente exactamente eh, ahora lo que dices tú es correcto mientras mientras esta constitución esté vigente este tribunal constitucional con estas prácticas políticas eh, van a estar eh, presentes todavía
1: por eso mismo hay que estar atento. Te quiero agradecer, Jaime, por esta explicación tan detallada, además, de, de todo lo que está pasando. Vamos a seguir, como dices tú, eh, si es por el gobierno, tal vez van a detener este proceso de de cambiar la constitución, pero ahí está el pueblo atento, eh, la radio, como nosotros, y otros tantos eh, medios de comunicación también, independientes, por supuesto, estaremos atentos y hinchando para que esto siga. Y nada, pues despídete con algún mensaje, un apruebo, un mensaje al rechazo.
4: Eh, libro. ¿eh? Libro eh, lo claro. podemos encontrar en el en libro de pandemia, sí, en Busca sí, sí. Libre sí, y eh, en... Libre. No, Chile. Mira, Chile.
5: yo creo que... Yo creo que... Este, este es. periodo de incertidumbre, eh, donde, donde pareciera que el tiempo se suspendió el 18 de octubre, donde el espacio está suspendido ahora con esto de las cuarentenas, eh, esta incertidumbre debiéramos ser capaces de llenarlas con, con optimismo, con esperanza, con trabajo. Eh, yo creo que llevamos mucho tiempo, muchas, muchos siglos, escuchando que el pueblo no está preparado para el ejercicio de sus derechos democráticos, eh, yo creo que llegó el momento de entender que la única forma de prepararnos para el ejercicio de los derechos democráticos es ejerciendo nuestros derechos democráticos. Así que nada, lo que viene, lo que venga a continuación, depende mucho de nosotras, de nosotros. Eh, y lo que nos toca ahora es ejercer nuestra responsabilidad, prepararnos, estudiar, conversar y enfrentar el desafío que, que se nos viene. Ah, porque seguiremos
1: bien, pues. seguiremos bien. muchas gracias Jaime por, por esta mañana por me imagino que estás muy ocupado sobre todo con el CACUIN del Tribunal Constitucional que no nos vaya a contar lo que sabéis en la interna pero bueno yo, yo esperaba un poco que de, de ese desocupé del Tribunal Constitucional ah.
5: <risa>
1: pero no sucedió no tú eres una no, persona está bien. Y, y estoy feliz porque ya me llegó tu libro así que ah, voy feliz. a poder echarle un vistazo como dices tú vamos a seguir estudiándonos y preparándonos bien. desde todo o punto de vista para ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Muchas gracias Jaime, que te vaya muy bien.
5: Chao, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chau, chao. No, Como
1: siempre, bienvenido
5: por acá. Gracias, es Jaime? Oye, chao, sí, chao, chao, está chao.
1: la Rayén por ahí, acaba de llegar porque también están con una gran invitada eh, para el programa del día de hoy. Rayén, eh, a propósito de ejercer
4: derechos ciudadanos, ¿qué pasa mm. hoy en Super Ciudadanos? hoy día tenemos una súper súper ciudadana es un privilegio que podamos conversar con ella, eh, es la doctora Carmen Cerda que nos va a estar acompañando ella es directora del departamento de anatomía y medicina legal
0: de la Universidad de Chile, eh, una mujer que tiene muchísimos años en esta materia
4: trabajando en esto y que su experiencia creo que hoy día nos va a permitir además mirar un escenario que tiene que ver con lo que estamos viviendo en pandemia pero que nos lleva tal vez a hacer foco además en un área sumamente delicada que tiene que ver con el manejo de los cuerpos pero también lo que que los fallecidos podrían decirnos de lo que estamos viviendo en función de aprender más de esta enfermedad. ¿Qué se sabe? ¿Qué no? ¿Qué es posible investigar? ¿Con qué medidas se está llevando adelante esto? Es un tema delicado, pero es un tema necesario saber, sobre todo porque el acceso a la información finalmente nos provoca un poquito menos de incertidumbre en un claro, momento donde hay tan si pocos carné, datos. Pregúntale si lo del carné es una
1: estupidez, por favor. Que lo diga la señora <ríe> toda la, la precisión que necesitamos escucharlo, porque de Qué verdad, eh, desde todo el mundo nos están contradiciendo y, <ríe> y después eh, Pero aquí seguimos eh, con esa idea. Exactamente y la información es muy importante, porque finalmente al, 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 eh, nos estamos salvando la vida gracias a la información que tenemos Exactamente. Muchas gracias Rayen, muchas gracias Solcita por esta mañana estuvo muy buena la entrevista, muy gracias buena, Luis bien. gracias Charlie y se le fue la ciudad a la Calma Cuidado no, un poco, yo pegado, creo que va a, va a tener
2: que, que
4: reconectar. Para... Ah, sí, perfecto. Es, está reconectado.
1: Bueno, sí. damos la bienvenida. Despido en, en ese este día sol. mismo. Nada, un abrazo para todos. Cuídense mucho, por favor. Y ahora viene Ryan
0: con Super Ciudadanos. Chao, Nata. Chao. Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible.